0: Muy buenas a todos nuestros oyentes, hoy traemos el podcast número 9 y el tema lo tildamos como ¿Estamos capacitados para trabajar en el contexto actual? Pero antes que empecemos a, a desarrollar todo esto eh, mucha gente nos pregunta por interno ¿Oye, ustedes que están estudiando, eh, ya terminaron eh, ¿Dónde nos podemos capacitar? Y todas estas cosas Así que, bueno, hoy me encuentro con tres miembros de la página que Esteban, Jorge y Francisco y nos vamos a presentar un poco qué estamos estudiando o qué estudiamos, y nada, vamos a tirar también ahí dónde más o menos se puede uno capacitar, y entre otras cosas. Así que, bueno, Esteban, eh, bienvenido al podcast, y por favor, preséntate.
1: Eh, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos escuchan. Eh, bueno, como bien decía eh, Felipe, eh, somos estudiantes, somos profesionales también algunos, eh, por mi parte, eh, yo soy preparador físico ya titulado hace un tiempo, hace un par de años. Eh, actualmente estoy estudiando terapia en actividad física y salud en la Universidad de Santiago de Chile, en tercer año ya. Y más que nada es una carrera un poco relacionada a la, a la rehabilitación. Eh, hay un par de capacitaciones que he tenido también en lo que han pasado los años. Me dedico un poco a los entrenamientos personalizados y también a las clases grupales, que eso me fascina más. Eh, Jorge, eh, preséntate adelante.
2: Ya, eh, muy buenas tardes también a, a todas las personas oyentes. Eh, bueno, yo soy compañero de este año en la universidad, yo también soy parte de la misma carrera de, de bueno, nos, muchas veces preguntan que estudiamos, eh, somos estudiantes de licenciatura en ciencia de la actividad física, y la carrera es terapeuta en actividad física y salud. Y bueno, ahí estamos con Esteban. Este, este año ya ha comenzado nuestro tercer año. Yo no tengo eh, carrera antes de terapia, entonces soy en, en mi primera carrera. Pero ahí con Esteban nos dedicamos bastante a los estudios, ¿cierto? A, a preparar, por ejemplo, informativas para la página, a. Actualmente con, con Esteban somos parte de un equipo de investigación, también anexo a la universidad. O sea, somos compañeros de universidad en el equipo, pero investigamos aparte. Y estamos, bueno, ahí estamos, estamos trabajando en, en investigación. Estamos también estamos en colaboración con investigadores de otro país. Que pronto se, bueno, pronto serán a, a, a publicar ciertas cosas en las que hemos estado trabajando. Esperemos que así sea. Así que, bueno, como terapeuta, nosotros también, como decía el Esteban, nos desempeñamos en el área más, no tanto de, de rendimiento ni de deporte, sino que más en el área quizás preventiva, ¿ya? Preventiva, en el área de, de rehabilitación, en el área de la actividad física, de, 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 la, de la salud, ¿cierto? Todos esos parámetros que son más hacia, relacionados hacia la, hacia la parte también fisiopatológica, fisio hacemos. Eh, uno, uno de nuestros objetivos como terapeuta es trabajar con gente que sufre ciertas patologías y que claramente no son personas que pueden eh, trabajar de una manera normal como cualquier persona sino que necesita una prescripción totalmente adaptada a su condición eh, tanto anatómica como fisiológica como patológica entonces nada, nosotros estamos bastante acercados hacia esa área ya a la, a la rehabilitación, ¿cierto? Al, a, bueno, y a investigar también acerca de, o está muy ligado también a la, a la, a la epidemiología. Estamos siempre investigando eh, dónde, en qué lugares del mundo, o en Chile, eh, la, la salud se ve un poco, un poco atacada a las personas y, bueno, y, obviamente hay que empezar a actuar. Así que eso como, como terapeutas. No sé si ahora, ahora sigue Francisco.
0: Jorge, disculpa que te, te interrumpa. Eh, el estudio que están haciendo, ¿de qué es lo que qué están evaluando? Si se puede hablar un poquito de eso.
2: Sí, no, no hay problema. Bueno, eh, actualmente nosotros estamos trabajando en, en cinco papers. ¿ya? Eh, somos cuatro en el equipo. Yo trabajo en uno, Esteban trabaja en el suyo. Y los otros dos compañeros trabajan en el suyo. Nosotros somos los primeros autores de cada paper. ya Y, y bueno, y los coautores que son los que ayudan somos nosotros mismos. Entonces, como equipo, cada uno planteó su paper y, y los demás, los otros tres restantes, lo ayudan. Entonces, yo recibo ayuda de Esteban y de los otros dos, así como Esteban es, es el primer autor de su paper y yo lo, lo ayudo en su, en su desarrollo, obviamente. Entonces cada uno tiene un, un tema diferente. Al menos el mío está. Nosotros nos estamos basando en, en una base de datos que es la Encuesta Nacional de Salud y, y de ahí estamos recaudando y recopilando datos acerca de, al menos yo, en mi paper, de eh, diabetes relacionado con la actividad física, hacer una relación y bueno ahí viendo más o menos cómo nos, no, no, se nos van dando los datos. Eh, proporcional a la actividad física con lo que sería la, la diabetes mellitus tipo 2. ya Y, y bueno, el, el quinto paper, estamos trabajando como equipo, nosotros, cuatro, con eh, unos, uno uno investigador de Brasil, ya, y ese se trata de flexibilidad en niños. ya Ese está en desarrollo también. Y bueno, esos serían los cinco papers que nos encontramos actualmente actualmente trabajando.
0: Genial, genial. Eh, Francisco, por favor, preséntate.
3: Eh, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para quien lo escuche. Eh, mi nombre es Francisco Alarcón, soy kinesiólogo, eh, me trinco más al lado deportivo, siempre me linko, así que me empecé a especializar por el lado deportivo. Eh, también soy entrenador personal, eh, tengo mis cursitos y certificaciones y capacitaciones, Así que aquí con los chiquillos somos prácticamente colegas porque ellos también son terapeutas. Yo también soy terapeuta, somos ter terapeutas físicos al fin y al cabo. Así que, qué lindo encontrarse con gente que, que, que tiene la misma mentalidad ¿ya? y ser un investigador también me encanta. También mucho investigar, por mi cuenta, obviamente. Eh, como dicen los chiquillos, qué que bueno que estén estudiando y sigan eh, capacitándose diariamente porque creo que esa es la clave y el tema que vamos a tocar hoy día más encima. Así que. Nada, pues, ojalá que a la gente le guste lo que, estamos, lo que vamos a conversar hoy día. Así que eso, muchas gracias a Felipe por la invitación nuevamente.
0: Genial, genial. Bueno, igual me voy a, a presentar. Eh, bueno, soy Felipe Montesino, tengo 25 años. Eh, soy el, el fundador de la página, ¿cierto? Y junto a, a Jorge, y, Jorge y Francisco eh, son como los, los miembros fundadores también de la página, uno de los primeros miembros. Eh, luego también se... Inclu, se agregó Esteban a través de, de Jorge, cierto, que como eran compañero y todo. Así que nada, soy preparador físico, eh, soy estudiante de ciencias del deporte eh, de último semestre ya. Ahora estoy a la espera de mi práctica profesional, que por temas de de la pandemia, cierto, estamos ahí esperando qué es lo que sucede con la actividad física y todo este cuento. Tengo dos diplomados también, uno en fisiología del ejercicio y otro en preparación física para el fútbol, y bueno, un par de cursos también. Así que nada, vamos a hablar también del tema de acaso estamos capacitados para trabajar en el contexto actual en pandemia, y esperemos ser un aporte para todas las personas que nos están escuchando. Así que nada, no sé en qué les gustaría empezar, eh, si acaso creen que en la actualidad, ya sea educación física, los profesores de educación física, perdón, nutricionistas, kinesiólogos, preparadores físicos, están como capacitados eh, para el mundo laboral que, que está hoy en día. Sabemos que nos, nosotros no nos podemos quedar con, con los conocimientos que salimos de la universidad, sino que siempre es mejor y es, es bueno, ¿cierto?, seguir aprendiendo, ya sea de manera autodidacta o, a, o haciendo cursos, ¿cierto? Me gustaría ver es la visión de ustedes. No sé quién ¿A quién le gustaría comenzar?
1: Dale, mira, eh, mi parte más que nada, eh, obviamente como bien tú mencionas, uno constantemente debe estar eh, capacitándose, aprendiendo, estudiando. Quizás sea un autoaprendizaje o también complementarlo un poco con un par de cursos por allí, por allá, alguna certificación que es muy importante. Le da mucho valor a, a nuestro trabajo también y a la confianza que nosotros también debemos entregarles como profesionales a las personas que estamos eh, tratando, porque al final uno trata con personas y es importante saber manejar diferentes puntos fisiológicos, anatómicos, biomecánicos. Entonces eso en base al autoaprendizaje, a, a, a la capacidad de poder estudiar también, eh, al plantearnos nuevos, nuevos métodos, nuevos, nuevos desafíos, eh, todo va en base a eso. O sea, igual hay un par de seminarios, hay un par de certificaciones muy importantes, eh, pero para mí lo más importante cuando realizo un seminario o, un, o una participación en, en alguna charla quizás también, eh, la importancia es que eh, tenga algún tipo de evaluación. O sea, muchas veces, claro, yo puedo ir y participar en algún seminario y va lo escuché, pero yo no sé realmente si comprendí todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy escuchando. Entonces es muy importante que ese seminario o esa charla que yo participé, eh, debiese tener algún tipo de, de evaluación y no solamente un certificado de, de participación, porque eso no me dice nada. O sea, yo fácilmente puedo ir, ya, claro, fui, me escribí, asistí, pero eh, ¿de qué sirve que yo haya asistido y de qué sirve de que yo haya estado escuchando si no comprendí bien lo que me están enseñando? Entonces, más que nada, como recomendación, ojalá eh, cada cierto tiempo, eh, si es que estoy yendo a participar en algún seminario, traten o tratemos de buscar algo donde me evalúen a mí como, como profesional. Eh, que me entreguen un, quizás no una nota, sino que algo que caracterice que mi participación fue de forma correcta más que nada en ese tipo de cosas yo me baso eh, si es que llegas a hacerte algún tipo de recomendación para alguna persona que
2: está pensando en participar en alguna cosa no sé Jorge, ¿qué piensas con respecto a eso? bueno, yo para, para complementar ahí como dice Esteban yo creo que esto es, es, es como, es como a ver, lo, lo puedo más o menos como hacer una analogía cuando uno entra a la U el primer año y a veces quiere pasar un ramo, aunque sea copiando, quiere pasar un ramo así, no, 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 le, no le interesa y quiere pasarlo nomás con tal de no atrasarse. pero ahí ande entra una una entra una gran, un gran problema. Y a mí me lo dijo una de una profe, o sea, lo dijo en la sala, y a mí me quedó súper grabado ese, esa frase que ella dijo. Ella dijo, es mejor eh, repetir, o sea, volver a hacer el ramo, a pasar sin, haber, sin, sin saber nada. Y eso a mí me quedó bastante claro. Entonces, ahí voy como de la mano con lo que dice Esteban. Quizás nosotros también podemos está muy metido en, en todo lo que estudiamos pero si nosotros realmente no le tomamos un, digamos un peso a lo que estamos haciendo eh, y no lo ponemos en práctica que eso es lo otro eh, quizás no sea lo no, no nos dé resultados esperados porque ya yo puedo asistir a un, a un curso un seminario, un, a lo que sea me instruyo pero si no rescato bien lo que yo fui a, a escuchar, eh, ¿de qué me habrá servido? ¿Qué pasa si, no sé, fue un webinar o, o un seminario de entrenamiento eh, en personas con patología? Y yo simplemente quería la certificación como para poder trabajar en esa área. Pero no le puse atención o no lo tomé en cuenta, no, no le rescaté el 100% cosa que yo solamente quería el, el título eh, si yo me pongo a trabajar y, y no, 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 no realmente no me puse a estudiar y no, no le tomé el, el peso, lo que debía tomarle quizás quizás que haga con esa gente con patología y, y sea totalmente lo contrario a los resultados que yo iría a esperar entonces muchas veces estudiar y ser parte de muchos grupos de estudio ser parte de de, de cursos, es bueno, obviamente es bueno, porque eso te, te da una, una idea de que tú realmente tienes esa iniciativa de querer y aprender más, nosotros siempre estamos con esa iniciativa de querer más allá de, de lo que nos pasa en la U, no solamente quedarnos con eso, pero también tenemos que sentirnos eh, con la obligación de poder absorber todo eso que nos, no, no, nos pasa y no solamente y quedarnos como con la asistencia y nosotros participamos de aquí no aprendí nada, pero participé entonces si lo vamos a poner en práctica tenemos que realmente sentirnos capacitados como profesionales y sacarle el 100% de provecho a, esa, a esos cursos a esos, a, esos, a esos seminarios y bueno, todo tipo de de material audiovisual que nos ayude como a complementarnos mucho más como profesional
0: eso de mi parte genial Jorge eh, no sé Francisco si quiere hablar también
3: eh, sí creo que eh, está un poco cómo se dice en el lenguaje de todos ahora en estos momentos y como que todos tenemos peleas y diferentes tipos de opinión con los colegas y, y miles de cosas. Así que lo importante, ¿cómo podemos elegir un, un, ¿cómo se dice? una buena capacitación o algo así? Para mí es siempre, simplemente, esto lo voy a decir como opinión personal, ojo. Eh, yo, al menos las capacitaciones que he hecho, que las voy a nombrar. Eh, por ejemplo, en la Escuela del Barcelona, que es la Barça Innovation Hub, ¿La tomé? ¿Por qué? Porque me puse a investigar Yo en la escuela directa con el Barcelona. ¿Quién imparte los, los cursos, los diplomados y los certificados? Lo imparten y los lideran, por ejemplo, tomé dos, uno en nutrición deportiva con la nutricionista directa del primer equipo del Barcelona y tomé un curso de rehabilitación de lesiones asociadas al fútbol. Y eso lo impartía don juan Brau, el crack de cracks, ¿cachai? Entonces no... Eh, ya con esos nombres ya te puedes decir, más si me están en contacto directo con las personas. Entonces a mí me, me llama la atención. Son medios caros, sí, pero te asegura una buena, una buena, una, una información bastante fidedigna, en ¿cachai? Que, que ellos lo practican con los jugadores, si no, no estaría en el en Barcelona. que si, si a don Juan Jobrado se le pasa lesionando los jugadores, entonces él no estaría tanto año en el Barcelona. Lo mismo que. María Antonia lizarraga si no me equivoco, es la nutricionista del Barcelona y tampoco llevaría tanto tiempo trabajando con el primer equipo. Entonces lo mismo pasa con otros cursos. ¿Cómo elegir los verdaderos cursos? ¿Cómo saber dónde capacitarte? O sea, también es clave eh, que de estos lugares donde te capacita incluso hay, hay lugares bien chiquititos, como es GSE, GSE Social, pero los que llaman a ellos, los, los trabajadores que trabajan ahí, eh, valga la redundancia, son investigadores también. Tú los, te metes a sus perfiles de Instagram y ellos todos los días están investigando. Algunos tienen libros. ¿cachai? Entonces eso también ayuda a guiarte con respecto a dónde saber capacitarte. ¿cachai? Por ejemplo, si te metes a una capacitación que te aparece en, no sé, en diplomado.cl y te ofrecen un diplomado donde lo dirige a alguien que generalmente lo busca en Instagram y no, sé, pues, no tiene ningún libro, ninguna investigación, ha sido parte, entonces como que eh, nada no, no me tinca. ¿Cachai? No quiero difamar a nadie, ¿eh? no quiero ir en contra de nadie, pero igual te puede, te puede seguir de guía. ¿ya? Y cuando uno termina la universidad, de verdad tiene hambre mucho de, de conocimiento. ya entonces no, no sabe dónde va la micro a veces. Entonces todo empieza a tomar muchos cursos de diferentes lados. Yo creo que uno tiene que estar calmado nomás y, y tomar la decisión por donde más te guste. Si te gusta la actividad física, bueno, ándate por ese lado. Y creo que lo dije en el primer podcast, que fui parte acá con, con, con Felipe, que una a veces quiere todo de una. Entonces, si quiere buscar de todo, no. Ándate por un camino, especialízate en algo. No puede ser, eh, no sé, eh, ser por ejemplo, en mi caso la kinesiología. No puede ser que eh, ahora de ultra ultrafama mundial ahora el tema de que nadie sabía que los kinesiólogos eran los que manejaban los ventiladores mecánicos. Por ejemplo, no puede ser eh, kinesiología en UCI, no puede ser kinesiología en, 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 en deporte y no podéis tener kinesiología en neurofisiología, ¿cachai? No, no podéis tener un poco de todo, especialízate en algo, porque es imposible tener todos los conocimientos de los tres. O sea, neuroanatomía, neurofisiología es otra cosa. ¿sí? La fisiología pulmonar es otra cosa, es muy complicada también. Y la fisiología del deporte también, ¿sí? es otra cosa. Son temas completamente diferentes, entonces a veces nos enredamos solo En este caso, yo me fui por el tema deportivo. Yo creo que una de las cosas más importantes igual para aprender y capacitarte es a modo personal también es predicar con el ejemplo o sea nosotros tenemos que predicar, decirle lo que le decimos a los pacientes, los chicos acá también son terapeutas entonces van a trabajar también con, con personas y yo creo que han trabajado con personas en los cuales eh, uno les tiene que decir señora haga ejercicio o señora deje de fumar que no les voy a decir eso y estar, estarte fumando un cigarro al lado vos, ¿cachai? no voy a decirle eso y, 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 y no tener no ser activo físicamente ¿cachai? o sea también nuestra vida tiene que hablar de acuerdo a lo que nosotros vi, vivimos. A mí me encanta lo que hago, amo mi trabajo. Y también me gusta, eh, he aprendido, lo que más he aprendido es con mi propio cuerpo. ¿Cachai? Eh, no sé, el tema de la nutrición, igual he tenido certificaciones igual de, de nutrición deportiva, y es increíble lo que uno aprende con su propio cuerpo. O sea, la cantidad de proteína y, y todo es individual. O sea, no porque a mí me funcione, le va a funcionar al resto. También eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces y creo que son muchas variables en las cuales uno ayuda a saber capacitarse y una de las, de las cosas yo creo que es predicar con el ejemplo también y como les decía, hay que saber qué instituciones son las, que, las más reconocidas y yo creo que una de las formas de lo que le había dicho es que sean Siempre trato de, de, de máximo, no sé, pues del 2015, por ahí que estén actuales, ya puede ser uno que otro del 2010, pero así ya como de los años 90 o de la, del 2000 algo, 2000, ahí 2002 ya la medicina ha cambiado mucho, entonces también eh, uno no necesita tampoco cursos, o sea, hay personas que sacaron la carrera y han leído puros libros y son sequísimos, ¿Cachai? Entonces, pero también hay que saber elegir qué libro uno va, va a leer, si se va a educar de la medicina antigua o de lo que, medicina deportiva hablando, de lo que actualmente eh, está saliendo, porque todos los días se descubre algo nuevo, absolutamente todos los días. ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí puede ser una, una guía para, para
0: las personas en general. Entonces, sí, mira, la verdad cuando yo empecé a estudiar ciencia del deporte, me acuerdo que en el primer año, Empecé como con la idea de tomar todos los cursos que pudiera, ¿cachai? Tomaba cursos puta en, en el Comité Olímpico, tomaba cursos en, en Kinab, tomaba cursos. pucha, los cursos que pillaba, los tomaba, ¿cachai? Y, y al final, claro, uno como que al comienzo, yo creo que a, a todos nos pasó, que cuando está estudiando, quiere como abarcar toda la área. Y uno dice, y a uno le dicen, de hecho a mí me decían, eh, Felipe, tienes que especializarte en un área. Y yo no, sino que, puta, tomaba uno de nutrición, uno de reintegrador deportivo, uno de prevención de lesiones, otro de hipertrofia, ¿cachai? Y al final solo me fui dando cuenta que, claro, al final uno, aunque no, que hay, tenés que encasillarte con, con un solo tema y hay darle con todo, ¿cachai? Eh, me pasó también que tomé muchos cursos que, la verdad, no me aportaron casi nada. Así también como tomé otros cursos que eran como el típico curso que te dura, que dura un día, pero, puta, el profe era seco, ¿cachai? De hecho, cada vez que tomo un curso o algún seminario, congreso, lo que sea, siempre me fijo en el profe que va a exponer los temas. Yo creo que esa puede ser una muy buena señal y buscar a los profe oye, mira, a lo mejor, no sé, aquí en Chile tenemos a Rodrigo Caguas, por ejemplo, que divulga bien sobre... Eh, neurociencias ¿Cachai? Eh, no sé Tenemos a Francis solway a lo mejor que También hablar todo de nutrición ¿Cachai? Eh, y cosas por el estilo Ahora si queremos como ligado a la hipertrofia Tenemos a Brad Schoenfeld eh, Michael Israel ¿Cachai? Y, y así y, y yo creo que es un buen punto ese De fijarse quién expone el curso ¿Cachai? ¿Quién lo, quién lo dicta? Obviamente también la institución eh, No va a ser lo mismo una institución que a lo mejor, no sé, por no dar nombres, ¿cierto? Eh, nadie conoce, y te dicen que poco menos este es el curso que va a ser la panacea, y en verdad no, ¿sí? o sea, Al final no tenemos que dejar de pensar que el vender cursos es un negocio, ¿ya? Y más acá en Chile, que como que la, esta cosa de los cursos no está muy bien regular, ¿cachai? ¿sí? Sino que cualquier persona puede hacerse una empresa, esta típica empresa en un día, y se hace un, una empresa de capacitaciones, y nos ponemos a dictar cursos a diestra y siniestra pero resulta que esos cursos no tienen ninguna validación, ¿cachai? De hecho muchas empresas que hacen eso, de capacitaciones si te das cuenta, al final que te, cuando te entregan el curso te entregan como que a haber participado ¿cachai? Y pagaste 70, 70 lucas por el curso, ¿cachai? Que en verdad no es un curso, sino que es como una disertación, algo así porque no, te, como dijo Jorge, ¿cierto? no te hacen una prueba sino que es como de participación ¿ya? Así que la idea también es que cuando uno toma un curso, que sea evaluado, ¿ya? Aunque sea un poco más caro, porque te está acreditando que a esa empresa que te está dictando ese curso, que en este caso será Unotec, eh, está como con pues, el marco legal, por llamarlo de alguna manera, y que lo están como, no sé si fiscalizar, pero sí tiene como una, un control mayor que una empresa que se creó así no, ¿cachai? Por lo tanto, eh, es importante capacitarse, obviamente, eh, al igual que Jorge y Esteban, yo también me encuentro escribiendo un paper que sobre la cuantificación del volumen de entrenamiento, lo estamos haciendo a base semanal por grupo muscular. Así que, bueno, cuando uno también se pone a, a buscar en la literatura, ¿cierto?, va aprendiendo cosas, todos los días cosas nuevas, como dice el Pancho también, leer un libro... También es que saber qué libro estáis leyendo, eh, también una muy buena opción, pero como, como mensaje, yo creo que para estudiar algo relacionado al área de la ciencia del deporte, ¿cierto?, kinesiología, educación física, qué sé yo, tiene que gustarte leer. Porque al final, esto, como dijo en una entrevista que tuve con Samuel Durán, esto es una ciencia y la ciencia cambia todos los días. O sea, si no te gusta estudiar, puta, lamentablemente estáis sonados, ¿cachai?
3: Y aclarar, ojo, también que no todo está en los libros, ¿sí? no todo son los estudios. Los estudios te dicen una cosa, pero no se controlan la, las variables. Por ejemplo, si se, si se va a medir a un chico, no sé, por la cantidad de proteínas que consumió en este estudio, ya pues, y después, ¿qué pasó con la cantidad de proteínas después cuando después del estudio y lo analizaron se fue a su casa? ¿sí? Entonces, hay muchas variables que los estudios no controlan. Los, conflictos, los mismos conflictos de interés, cuántos estudios no han aparecido de esa forma ¿Cachai? que tienen conflictos de interés entonces también no todos son estudios ya hay que saber diferenciarlos para mí los, mis favoritos son los metaanálisis análisis obviamente juntan un montón de estudios y sacan una conclusión global ¿cachai? De, de, de una recopilación de estudios a mí esos son los que tienen los más fidedignos ¿no? para mí, a mi modo de entender pero también no siempre son los estudios los que tienen la razón ¿no? por eso también hay que y la forma, yo creo que una de las formas también de, de, de corroborar la experiencia, ir creciendo, es la experiencia con los pacientes, la experiencia con las personas y no tener miedo al ensayo y error, obviamente, entre comillas y con los márgenes de, de respeto, igual, pues no a, a tirarle, como habíamos hablado hace un tiempo, una mancuerna gigante, un abuelito, ¿cachai? unos 50 kilos que haga, no sé. Entonces, hay que, hay que saber, igual, pues, eh, manejar esas variables, pero obviamente, Tienes que probar, tienes que probar, tienes que ensayar, y, y, y si no funciona con esta persona, bueno, quizás vamos a intentar de otra forma. ¿ya? Pero obviamente dentro de los parámetros. ¿ya? Entonces también hay que intentar, uno, a veces uno tiene mucho miedo de, oye, ¿cómo responder a esta persona? Y quizás responde. Obviamente lo tienes que ir preparando, lo tienes que ir evaluando, lo tienes que ir conversando con la persona. Ese feedback tiene que existir siempre. ¿ya? Sie siempre tiene que existir el autocuidado. Nosotros estamos una hora, dos horas con la persona. ¿Cuántas horas? ¿La semana seis horas? ¿Cuántas horas tiene la semana? está Entonces también lo que decía Jorge en un podcast anterior decía el tema del autocuidado que es súper importante, ¿ya? Entonces eh, todo eso suma para ser un mejor profesional ¿ya? Y no se trata, y ahora que voy a nombrar el tema del, del ¿cómo se llama? Del intrusismo profesional, ¿ya? Que eso es lo que podemos, eh, también se puede pasar a, a llevar, pero también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que manejar ciertas variables sobre todo en la salud física o sea, si una persona, si un cliente te va a preguntar, oye eh, cuánta proteína tengo que comer? y tú le dices, no, no cacho tienes que ir a un nutricionista, mucha y te estoy pagando a ti, y me dicen tengo que pagar a otro nutricionista, quizás no, no pueda entonces uno le tiene que decir, sí, seis que mira, puedes consumir este tipo de proteína y la idea es que alca alcanzar esta cantidad de proteína en tu día a diario ¿Echa? eso no es intrusismo laboral ¿Echa? eso no es intrusismo profesional, para mí porque yo hago eso, a lo mejor puede ser intrusismo, no, pero para mí eso no es como profesional, por ejemplo, tú Felipe, que eres probador físico, estás estudiando ciencia, salud, del deporte, eh, no sé, alguien te llega a una artrosis, y si una artrosis controlada lo puedes manejar perfectamente tú, ¿cachai? obviamente si yo veo a una persona totalmente descompensada nutricionalmente y esas cosas, le voy a decir, vaya un nutricionista, ahí sí que sí, ¿cachai? lo mismo que una persona... Tú, Felipe, que ve a una persona que está totalmente con una artrosis, que le duele, que cojea, que su postura ha cambiado, obviamente lo vas a, devirar, lo vas a de derivar a un terapeuta físico. ¿cachai? Es como obvio. ¿cachai? Si, yo, si viene a mí un atleta de alto rendimiento, yo obviamente lo voy a derivar a un entrenador 100%, ¿cachai? un probador físico bien, mejor, más capacitado. Pero si son variables que se pueden encontrar, yo creo que se puede. Se puede un poco meter, porque está todo conectado. o sea Es imposible no saber de carga, de volumen, de intensidad, de nutrición, ¿cachai? Es de rehabilitación, de cómo evitar lesiones, eso lo teníamos que manejar, al menos las la generalidades lo teníamos que manejar, el tema de los suplementos, ¿cachai? ¿qué suplementos sí, qué suplementos no? ¿cachai? Así que yo creo que por ahí de todo es una suma de, de múltiples variables, no sé qué dicen los, los demás.
0: Sí, mira, lo, con lo que tú dices me quedo totalmente, de hecho... No es solamente leerte el paper y decir esta es la verdad absoluta, sino que también es que mezclar un poco con la ciencia, con lo empírico, con lo que a ti te, te resulta, porque al final un paper puede decir una cosa, pero si tú eres entrenador entrenador, el quinesiólogo de una persona, tú conoces a esa persona. Por lo tanto, es más probable que tú sepas cómo va a interferir lo que vas a aplicar ¿cierto? de una u otra manera en comparación a un paper. Los papers son como parámetros, pero acá no es blanco y negro, sino que hay muchos matices, y eso hay mucha gente que no lo entiende, mucha gente que se lee el abstracto de un paper, ya piensa que, que ya se sabe todo, pero después nos metemos al, al método que hicieron y vemos que la po población, no sé, eran obesos o eran atletas y tú lo estás llevando a otra población, por lo tanto, ahí también hay que tener margen, ¿cierto? Y decir, oye, no, o sea, te estás leyendo el abstracto y te, te da lo, los resultados prácticamente, ¿cachai? Eh, por lo tanto, me quedo con lo que dice Francisco, ¿cierto? Y no sé si ustedes se acuerdan, chiquillos, qué tiempo atrás subió un meme que salía a asesorarte con un profesional que estudió años o a asesorarte con alguien que tiene un curso todo trucho. Yo creo que, no sé si se acuerdan ustedes, pero ese meme como que se interpretó muy mal eh, y lo quiero aclarar también en, esta, en este podcast que mi idea no fue ofender a nadie pero también se vio como para lo entendió De hecho, mucha gente me habló y me está como atacando, no sé cómo llamarlo, que yo había dicho que, un, que alguien que estudia algo técnico eh, era como algo trucho, y si no era universitario, era algo malo, ¿ya? Yo en ningún momento puse algo así, de hecho, estoy hasta el meme, se subió hace 13 semanas, lo estoy viendo ahora, y por lo tanto también la gente tiene que saber interpretar. O sea, que no, si no saben interpretar un meme, difícil es que se pueda interpretar un estudio. ¿Cachai? Aquí iba yo con este meme. Yo creo que todas las personas que están escuchando van a encontrarme la razón que mucha, muchos cursos, entre comillas, por ejemplo, curso de nutrición deportiva, y ese curso dura un día, ¿ya? Y lo puede tomar tanto el nutricionista como la vecina que tiene negocio. ¿Cachai? No hay un filtro y resulta que el nutricionista está bien que lo tome, porque el nutricionista hasta a lo mejor un entrenador un quimiciólogo que quiera saber más del tema, luego la señora Juanita eh, piensa que con ese curso que hizo de nutrición deportiva que en verdad no debería ser curso porque si no hay un, como un, un colador, por llamarlo así eh, simplemente vender, ¿cierto? ¿A qué precio vendemos? También esa señora Juanita va a pensar que con ese curso que hizo de un día, puede ser nutricionista a eso yo a yo no sé si me entienden, chiquillos, pero el, el la cosa de sentido común, no sé cómo llamarlo, que no es que tú hagas un curso eh, de nutrición o de, no sé, de hipertrofia, vas a ser entrenador o vas a ser nutricionista. No sé si se logra entenderla a la, al punto que voy.
2: Eh, bueno, yo, yo entiendo totalmente... El, el fin del del, paper, eh, perdón, del del meme y es cierto eso y al final un estudio eh, a, a nosotros de hecho estamos hablando de curso, a nosotros nos dijo una vez un profe que nosotros como terapeutas si estudiamos un diplomado o un magíster en fisiología eh, perdón, en, en medicina deportiva eso no nos iba a transformar en, en médico y tampoco íbamos a ser médico nada de eso. Entonces, si hablamos de un curso que claramente en su duración es mucho menor, um, es con mayor razón eh, no te vas a convertir en esa persona que el profesional, alguien está dirigido al curso. O sea, yo por ejemplo no me relaciono mucho con la nutrición por el fin de mi carrera. Sí tenemos ramos de nutrición, pero no como para lo que tiene un nutricionista. Pero hay un, un, un curso de nutricionista y yo puedo asistir. Y quizás ese curso a mí me pueda ayudar, pero como complemento a lo que yo estoy aprendiendo. Ya, no es que yo me vaya, hago ese curso de nutrición y yo me voy a transformar en un nutricionista. Ya, eh, yo creo que a veces la gente quizás malinterpreta el fin de los cursos. Que, que quizás dicen, ya, yo voy a hacerme este curso pero para, para adquirir más conocimiento acerca de, de, la, de la temática que plantea el curso, un curso o, un, o quizá un diplomado que a veces están, tienen una duración similar. Y, y bueno, como, como dice Felipe, no, eso no te va a transformar en, esa, en ese profesional porque claramente un curso no tiene un filtro en personas que pueden entrar. Entonces si yo digo, no sé, yo le digo a un grupo de compañeros que todos estudian algo distinto, anexo al área, y ellos se animan, porque quizás le interesa saber algo de nutrición, eso no lo va a transformar en nutricionista, ni le va a dar el, el digamos, el, la autoría a, 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 a prescribir pauta alimenticia, a evaluar, no, eso yo, eso no, 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 no corresponde, yo encuentro que Hacer eso es una falta de respeto para las, las, las y los nutricionistas, ¿cierto? una falta de respeto y, y poca ética, porque no tienen el, el derecho de, de hacer eso, siendo que hay nutricionistas que estudian cinco años y luego se, se hacen sus posgrados, siguen estudiando, siguen aumentando la cantidad de años de estudio para seguir aprendiendo más, seguir profundizando el área para que llegue una persona que quizás no es del área y hace un curso de un par de días, y te haga la misma pega, eso yo encuentro que es totalmente una, una falta de ética y se da mucho en esta, en esta área. No solamente en la nutrición, en la nutrición es un ejemplo, pero el área deportiva, el área de la el área de la kinesiología, toda esa área, al menos yo encuentro que son muy vulneradas, que son muy infravaloradas. ¿Por qué? Porque ahora quiero... Quiero, bueno, he visto muchos memes, videos, digamos, en, en Instagram acerca de esto. Y, y el otro día vi una publicación de un, de un integrante, voy a, voy a, voy a citar a un, 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 una respuesta a un comentario que hizo un, un integrante de la página Educando Movimiento. Que él, él, a, a, él recibió un comentario un poco, digamos, un poco hater, ¿ya? No sé si iba con esa intención, la verdad. Pero iba en contra de lo que proponía la, el, 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 la publicación. Y el, el integrante de, de Educando Movimiento, que la verdad se me olvidó el nombre, dio una respuesta tan clara que muchos la compartieron, de hecho, que dijo, mira, si tú estudias, o sea, si tú quieres, eh, si tú quieres construirte una casa, vas donde un arquitecto. Si tú quieres ir a una consulta médica, vas donde un médico. Si tú tienes pro, quieres tienes problemas, eh, digo, creo que de leyes, vas donde un abogado, lógicamente. Pero si uno tiene una necesidad, digamos, nutricional o de actividad física, no se recurre a la, a la gente profesional del área. Eso, eso, eso pasa mu mucho, y ahí es donde se da también el intrusismo laboral. No un intrusismo laboral del que hablaban ustedes entre profesionales, sino que se da un intrusismo laboral de gente que no es del área ¿Ya? y ahí es donde también se pone en riesgo la salud de las personas que se asesoran con personas que no son del área pero que están ahí eh, o, o una rutina de YouTube una rutina en YouTube uno ve mucho mucho influencer eh, o gente que quizá ha entrenado toda su vida y empieza a impartir rutina Ah no, mira, aquí hacemos esto y te pongo un reto de tantos días que vas a quedar tal de tal forma. Y ahí es donde la gente se convence, obviamente, uno porque es gratis. Y otra porque el, el, el título es comercial, el título vende. Ya, eh, no, en tres días voy a quedar así, o en un mes, perdón. Entonces, ¿qué pasa? La rutina, esa rutina eh, está de más decir que no son rutinas adecuadas para cada uno cada persona tiene una condición distinta de la otra, cada persona tiene una digamos una morfología, una anatomía, una fisiología distinta, cada uno sufre una patología otra persona sufre dos patologías y prescribir una o tomar una, una, una rutina de YouTube que le funcionó a una persona no va a decir que te va a funcionar a ti o a toda la gente que lo va a ver porque obviamente es una rutina que no está prescrita según tu condiciones, y tus necesidades y tu objetivo no está eh, no es adecuada a la individualización de cada persona entonces eso a mí me, llamó, me, me gustó la verdad me gustó mucho ese, esa respuesta que dio él y, 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 y si lo ponemos a pensar eh, es así, lamentablemente es así es un área que, que o son áreas nutrición, quinesiología, entrenamiento que son bastante infravaloradas o quizás no son, la gente no lo hace con esa intención, quizás, y es que falta la de falta educación, que se aprenda a valorar quizás estas cosas, porque obviamente el ejercicio es, es, es salud, entonces no debería por qué ser infravalorado un servicio que te propone una salud, un futuro saludable, ya buena vida, entonces... Nada, eso es lo que yo sinceramente quería contar, acerca de lo que iba diciendo Felipe para continuar el, el hilo. Eso.
1: Mira, por mi parte, eh, con respecto a todo lo que han mencionado ustedes, eh, claro, rescato bastante eso que mencionaba Francisco delante, del tema de los papers, de los estudios, que muchas veces nos confundimos y pensamos que, claro, se realizó este paper con respecto a un tema X, eh, pero ese, ese paper se realizó quizás no sé, en Tunisia, en Túnez, perdón, o se realizó en China, entonces no es específico para cada población. Lo que se realizó en otro país no, no corresponde eh, aplicar, o, o podríamos también aplicarlo en nuestro país, pero no, no significa que vamos a tener los mismos resultados. Entonces, de ahí la, la importancia al tema de la aplicación, de la experiencia propia, del cómo nosotros adecuamos ciertos parámetros de entrenamiento, de ahí cae la importancia también de cómo nos fuimos preparando como profesionales, manejándose en diferentes tipos de puntos, principios del entrenamiento que son muy relevantes, individualización, progresión, etcétera. Son muchos temas que tenemos que manejar de forma correcta. Y claro, eh, bien mencionaban ustedes, chicos, que eh, nosotros debemos ser específicos para un área. O sea, no podemos abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar biomecánica, que yo voy a ser biomecánico, no sé, por ejemplo, o yo voy a ser fisiólogo, o me quiero dedicar a la nutrición, eh, nos va a complicar la vida, nos va a complicar los conocimientos, nos va a enredar con mucha información y, y al final no vamos a hacer completo nuestro trabajo, no va a hacer la forma correcta. Entonces, por eso es la importancia total de que nosotros, ya desde, desde que empezamos a estudiar, o quizás ya después de un, un par de, de semestres, perdón, un par de semestres de, de haber iniciado nuestro estudio, ya tengamos definido a qué queremos dedicarnos para que después cuando estemos titulados, cuando seamos los profesionales correctos, seamos tal, seamos correctos, seamos específicos para cada materia. Eh, con respecto al mismo tema del intrusismo laboral, claro, yo también debo prepararme eh, como profesional para poder manejar diferentes tipos de parámetros de conocimientos. Eh, mencionados en el tema de la kinesiología, eh, aspectos kinesiológicos, rehabilitación, en mi caso yo voy a ser o pretendo ser terapeuta en actividad física y salud, entonces también debo tener ciertos conocimientos para poder rehabilitar a alguna persona o para poder prevenir ciertas enfermedades que son un poco más asociadas a la estructural. Pero también tengo que tener los conocimientos necesarios para poder quizás no dar pautas de, de alimentación, pero sí sol solamente dar un par de recomendaciones, porque es importante. Nosotros somos personas que vamos a ser profesionales del área de la salud. Entonces debemos manejar diferentes pu puntos de vista, diferentes puntos eh, relacionados a lo mismo entonces, lo importante es estudiar, estudiar, estudiar. Eh, Felipe lo mencionaba hace un rato. Eh, el que no estudia se queda atrás. Eh, si no estudiamos constantemente, la ciencia va evolucionando, va avanzando, se va mejorando en diferentes puntos. Entonces, por eso es la importancia. Eh, estamos limitados nosotros, lamentablemente, a tener que estar estudiando, estudiando constantemente, porque la ciencia avanza de año a año. Entonces, obviamente tenemos que estar respetando el, el profesionalismo de, otros, de otras personas, de otras áreas, y estudiar. Estudiar es la clave para ser un, un profesional más completo, más correcto también, y sin pasar a ayudar a
0: nadie. Sí, es importante lo que dicen, chiquillos, y mencionar también y aclarar, para que no se dé para malo entendido, ¿cierto?, es que no, no estamos diciendo tampoco que los cursos que son cortos son malos, sino que, que simplemente no te van a dar la, como la, la acreditación, ¿cierto? De que si hiciste un curso de nutrición, por ejemplo, vas a ser nutricionista, sino que estamos diciendo que ese curso te va a servir, te va a entregar valor, conocimiento, pero no te va a acreditar como para trabajar en eso específicamente. ahora también comparto con ustedes, chiquillos, que también es importante importante saber, que por ejemplo una un profe me lo dijo eh, que uno como entrenador muchas veces tiene que hacer el papel de nutricionista, psicólogo quinesiólogo, porque hay muchos clubes ya sean municipales, amateurs que no tienen las lucas suficientes como para contratar a un nutricionista un quinesiólogo un psicólogo deportivo por lo tanto toda esa pega la tiene que hacer el, el profe de educación física el preparador físico el licenciado en ciencia del deporte qué sé yo, de hecho tiene que ser hasta el utilero, por lo tanto es importante manejar todo este abanico, cierto, que integran como la ciencia del deporte podríamos llamar, eh, ahí está nutrición, cierto, quinesiología, qué sé yo, pero no porque tú sepas un poco de algo te hace ser experto, sino que obviamente hay que llevarlo a la realidad y mi realidad la realidad, no sé, de, de Jorge de Francisco es que a lo mejor donde ellos trabajan no tienen nutricionista, por lo tanto él tiene que saber y decir: Oye, mira, si no sé, pues comes esto, vas a engordar, o a lo mejor tenemos que subir la cantidad de proteína un poco, ¿cachai? Ahora, diferente es que, no sé, pues Francisco dijera: No, yo te estructuro una dieta. O no sé, po, yo, Felipe, eh, no voy a hacer eh, rehabilitación. Por lo tanto, también es que como marcar esos parámetros, ¿cierto? que hasta dónde llega uno. No sé qué piensan ustedes, chiquillos.
3: Exacto, vino exactamente lo, lo mismo. O sea, uno mismo tiene que ser, obviamente, estamos trabajando con personas, con la vida de una persona. O sea, ahí está el límite. O sea, de verdad, ahí está el límite. No puedes poner en riesgo la vida de una persona. Y si la pones en riesgo, cambies de carrera, compadre. O esto no es lo tuyo. ¿Cachai? Hay algo que siempre te enseñan en la universidad Que es la empatía Tienes que ponerte en el lugar del otro De la persona que ella, él, Esa persona te ve como la, 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 El escape para ser alguien mejor Para ser Para no sé, para surgir Para cambiar sus su malas costumbres Voy a quedarme algo con, con que dijo Jorge Que lo tengo que anotado Que es algo súper, pero súper importante lo inflavalorados que somos Es increíble, o sea la gente espera lesionarse para ir al kinesiólogo. Hablo de mí, de, mí, de mi situación. Pero de kinesiología también se trata de prevención, ¿cachai? También se trata de prevenir, de educar a las personas. No solamente tengo, tienes que ir al doctor porque te sientes enfermo. Una vez al año o cada cierto tiempo tienes que realizarte como exámenes de sangre o cómo está tu, no sé tu hormona, etcétera, etcétera o sea, no hay que esperar a estar enfermo para, para tomar decisiones, también hay que trabajar en la prevención y en la promoción ¿cachai? entonces los kinesiólogos están, no es necesario tampoco estar lesionado o tener alguna situación patológica ¿cachai? puedes ir solamente para, no sé los kinesiólogos igual, un, un buen kinesiólogo preparado igual debe saber eh, con respecto al entrenamiento y los principios básicos, y eso lo, lo, lo he estudiado bastante, porque no no me, no me cae en la cabeza la kinesiología antigua donde hacían con una pesa de un kilo y generan como movilidad, pero cero adaptación. ¿Cachai? Entonces, es, también tiene que, parte de, de educación. ¿Y cómo parte de eso? Bueno, que el país, que un gobierno, que, que esto ya lo hemos tocado, que un gobierno te acepte como profesional de calidad. Por ejemplo, la quinesiología no está en el, dentro del código sanitario chileno. ¿Cachai? Lo mismo que los TENS, los TENS tampoco, los TENS son los que están ahí, son los más aperrados de todos, ¿cachai? Y tampoco están dentro del código sanitario, ¿cachai? Solamente se reconocen a los doctores, ¿cachai? Entonces, es, 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 es cruel igual para nuestras carreras que somos tan inflamadorados que dependemos de una orden médica recién para poder recetar, que dependemos de recién de una orden médica para poder hacer nuestras terapias y que un traumatólogo te diga no, tienes que tener estas 12 sesiones con ultrasonido y tens ¿por qué? ¿Verdad? ¿qué carajo se tiene que meter un traumatólogo en mi vega yo, yo sé cuántas sesiones quizás lo los sano en menos sesiones y me ha tocado muchas veces un traumatólogo me manda una sesión dice 12 sesiones y la he sanado en 6 a mí no me interesa la plata obviamente entre comillas pues, pero me interesa más que la persona sane porque es mi pega, es lo que amo ¿cachai? Entonces, si lo puedo sacar en menos tiempo, mejor, pues. y mejor para mí, porque también hay más, hay más flujo de, de pacientes y clientes, ¿cachai? Pues. Entonces, no voy a estar para siempre con una persona, ¿cachai? No voy a estar toda la vida con una no, esta persona tiene que ser educada, porque si no, no va a cambiar, no, no va a depender de mí siempre, ¿cachai? No, en tres meses o... o eh, no sé, pues depende igual, todo es contexto igual, contexto, siempre contexto depende de la persona, no sé, pues si te fijas seis meses, un año, quizá una persona con obesidad en unos meses no va a cambiar entonces ahí te puedes fijar un, un ciclo de actividad de, de un año o cosas así, pues cachai, el tema es eso, el respeto hacia el otro profesional y mientras sean las variables entre comillas controladas entendiendo el contexto de la persona yo creo que uno puede saber manejarla yo por lo menos me considero que puedo manejarme en temas de, de, de nutrición, entre comillas, así como a, hacia la actividad física, con las cantidades de carbohidratos, con las cantidades de proteínas, con las cantidades de grasa porque he estudiado harto, tengo mi diplomado igual en nutrición deportiva, específicamente deportiva, pero no en nutrición clínica, ya eso es muy diferente también. Entonces, pero cualquier cosa, ya cuando se me presenta algún tema mayor, yo siempre derivo, siempre derivo, oye, ¿sabes qué?, anda una nutricionista. O sea, si quieres medirte las calorías, esas cosas, una calorimetría, lo tienen que hacer ellos. ¿Cachai? Lo derivo, yo no lo puedo hacer. ¿Cachai? Yo no, no te puedo medir los pliegues, que ellos lo hagan. O sea, igual nosotros podemos medir los pliegues, pero eso no, no es tan así como específico como, no sé, por un examen del, del DEXA, ¿cachai? Que te mide todo, todo, todo el porcentaje, ¿cachai? Entonces, los planes y todas esas cosas nutricionales, ¿cachai? Todo eso lo tienen que hacer ellos. Entonces uno también tiene que, que saber derivar. Lo mismo con los doctores, pues yo no voy a, a darme las de cirujano. ¿Cachai? Y los doctores tampoco se la pueden dar de quinesiólogos, pues, ¿cachai? Porque hay muchos doctores que se la dan de quinesiólogos. Pero no, tiene que haber respeto igual, ¿cachai? Pero si son variables que se puedan controlar, entre comillas, entendiendo el contexto, yo creo que uno se, se, debe, se debe manejar. Yo me siento bastante preparado con mi experiencia y con mis conocimientos. Entonces, tampoco voy a arriesgar la vida de la persona. Y lo vuelvo a recalcar, estamos conjugando, no, o sea, no, perdón, no podemos jugar con la vida de las personas no se puede jugar, porque es, es una vida, le puedes perfectamente dejar, eh, afectar su vida muy de, de mala manera, lo puedes afectar de muy mala manera, ¿cachai? Puedes provocar algún accidente tremendo en la persona, entonces hay que tener cuidado en ese sentido, pero si tú te sientes eh, capacitado y de manejar ciertos variables, entendiendo el contexto nuevamente, yo creo que no, no habría problema, no habría problema en ese sentido eso
0: sería mi aporte sí, no, totalmente de acuerdo con, contigo Pancho eh, bueno ya como para ir terminando ya este podcast que ya hayamos ya más de 50 minutos eh, que nos quedemos con, con un par de cosas de esto, a lo mejor podría ser que tenemos que saber un poco de todo, pero como dice Francisco tenemos que saber también derivar tenemos que saber un poco de nutrición, un poco de psicología, a lo mejor tenemos que ser el también, porque lamentablemente en la situación que estamos, yo creo que eh, con tiempos de pandemia, cierto más todavía, eh, lo primero que sacaban son los recursos para la, la actividad física, y, y, y por lo tanto tenemos que manejar eh, algunas otras áreas también, eh, también a lo mejor que nos quedemos con el tema de que no porque tomes más cursos vas a saber mejor, sino que yo creo que hay que saber dedicarle cierto tiempo también a cada curso. No se cae nada con estar en 10 cursos eh, y no sé y estáis preocupado solamente de, de aprobar, listo, y después pasa un mes y no te acordáis de nada. Por lo tanto, yo prefiero hacer ahora un curso, me pasó me por experiencia propia, y darle con todo ese curso y seguir aprendiendo, ¿cierto?, que estar con 10 cursos y estoy ahí, pero apenas, ¿cachai? Eh, no sé quién más le gustaría agregar algo, ya como para ir terminando este... Postre. Ya lo dice el viejo
3: y conocido refrán, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, no más. Tío,
0: nada más. Eso es. Sí. 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 No, sé, no sé si a Jorge o Esteban le gustaría agregar algo para ir terminando.
1: No más que nada mencionar el... Ejercicio es salud, siempre, así que manténganse activos, manténganse aprendiendo también, que es importante. Así es. Pero solamente eso
2: que agrega. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias igualmente.
3: Igual, muchas Agrade... gracias Felipe. Agradecido. Agradecer...
0: <risa> Agradecerle, chiquillo, por la disponibilidad de grabar este podcast igual. Y nada, nos estamos viendo en los siguientes podcasts. Yo creo que es un buen grupo este para seguir divulgando, ¿cierto? Y dando nuestros puntos de vista al, a todas las personas que nos escuchan. Así que, nada, agradecerle, chiquillos, y nos estamos viendo en el siguiente podcast.